0: 第一个指标是能盈利，这一点非常重要。企业分两种啊，第一种是平台型企业，第二是内容型企业。平台型企业是，嗯嗯，它没有投资是很难发展起来的，就是没有这个这个资金的支持。但是他可能前几年一直不盈利，持续很久都不盈利。我们用的歪歪这种就是平台，像淘宝这种就是平台，当当这种就是平台，酒店也算是大的平台。比如说像那个七天如家汉庭这种没有大的资金，它它很难形成整体利润。像京东，像以前的国美苏宁这些渠道型平台，它都算是这个平台。像这种企业的话，你很难马上就盈利，所以它也需要资本的支持，没支持很难发展起来的。而且这种是属于是凤毛麟角，就是一个行业当中平台性的企业是很少的。一般来说就需要两到三家，这个里头都，他们这种平台型企业都是需要大大规模资金的支持才有可能发展起来的。所以如果你如果你想去那家企业是个平台型企业，毫无疑问，第一你要看这家公司有拿没拿到大额投资，呃，第二这个人这个企业家是不是有做平台的野心、雄心和野心？什么叫雄心、和野心？就是敢于敢于引进大额资金，敢于先圈地、先扩展，放弃短期利润。但是这种企业是很难遇，就是很很，比如说我举个例子啊，比如说 QQ， 每个人都要用 QQ， 这就属于大型的平台型企业。YY 就是个平台型企业，对吧？格局生涯就是一个内容型企业。平台型企业和内容型企业的比例是一比一比上千的关系。汉庭实际上大家看到的是酒店，但是大部分酒店不是他自己做的是，是是加盟商的开的酒店，对不对？但是汉庭给谁做了一个平台？给七千万出门的人做了个平台，所有出门的游客通过这个平台，这个平台是虚拟的，实际上你只是打电话或者在线预订，对不对？你可以入住全国各地开好汉庭的酒店，他他是给旅客建的一个平台，至于承接这个服务的，你可以找无数的加盟商，因为它是，因为它是个很容易复制的，就所有很容易复制的，很容易复制。它是游客的平台，那汉庭有千五百家，其中超过一千三百家都是加盟店。每一类需求，只有那么一两个平台，其他都是做内容的。绝大部分人求职去的是内容型企业，不是平台型企业。要很早期去，平台型企业这种比例不高啊。比如说你早期去腾讯的平台型企业，前面要亏钱，因为一定要一定要就跟京东一样，亏亏亏亏,亏,亏，使劲亏，能找到无数的钱。不停的亏，然后不停的圈市场，圈到有一天市场除了他没别人，这就是平台企业的打法。内容型企业一定在早期就能看出来它能否盈利。我是建立在新兴行业的基础上，新兴行业呢有很多新的商业模式、新的产品，但是呢大部分呢没有经过论证，是否能盈利，最关键的背后就是呃要证明的是是什么呢？背后要证明的是。比如是现在的 O2O，O2O 产生了特别多各种各样的服务模式，但是 O2O 到底能不能盈利呢？不同的模式不一定，有些可能就是想法。如果它能盈利，至少证明这个商业模式是可行的。咱先别管它能做多大，这个新兴行业呢，大家就怕它太小了，所以有问题。所以我这五个指标怎么去判断一个小企业它有发展潜力，能盈利呢？背后。实际背后看看到的东西就是第一，论证它的商业模式和它的产品或者是或者叫服务是否是真实可行的。如果经过市场检验的话，它的盈利能展现出来，能否盈利，怎么获得呢？特简单，啊，做做行业分析，问问他的公司员工，请他公司员工吃顿饭就知道了。第二指标，营业额过一千万，一个产品或者一个商业模式，它的营业额过。在一千万左右是一个坎儿，如果他这个模式天生的时候设计当中就有瓶颈的话，他很难突破这个档次。不是呃所有的行业都适用，但是它非常非常有代表性。曾经我们做过很多行业的调研，发现有确实是有的行业那个坎儿在三千万，有的行业那个坎儿在八百万，但是最后平均下来在一千万左右，在一千万左右。举个例子啊，就明白了。比如说啊，一个客户的消费额集集中的消费额大概是在呃一千一万块钱左右的话，基本上如果他能突破一千人的话，就证明他能突破到一万人，就是他他他能到一万人甚至更多，这个公司就可能上亿，就营业额能上亿。如果一个公司的营业额一连一千个人，假如说一个人的营业额是一千块钱啊，如果连一千个客户都突不破的话，说明他的这个有天然的屏障，嗯、呃，营业额过千万。绝大部分情况是他做的是局部市场，我这是个参参考数据，就是要他以他为这个周边去考虑。第三，呃，老板的企业家特质，第一条，年龄30到37岁之间，我接触过很多的这个企业家哈、啊，二十多岁的也有，四十多岁的也有，啊、呃，基本上的特点是，呃，能做成事儿啊，就这个人比较成熟了。各位，咱们从平均情况来看。啊，你不能说有些那90后有些还能做成呢。马云是33岁才3 4岁才开始做阿里巴巴的。史玉柱也是栽过跟头的， 3 5岁重新做脑白金的。虽然史玉柱很早就出道了，而且24岁就做得很好了，但是曾经栽过大跟头，欠债两个亿，对吧？百度的李彦宏是33岁回国开始做的。这个年龄段呢是比较沉稳的，过去也经历过一些事情了。第二指标。曾经有过创业的失败案例、失败经历。第三，有战略思想，这个人有格局。毛宗从小就爱看书，他一直就是宏观思维的。他他不用，他从来没扛过枪，但是他就能指挥千军万马。他是典型的有战略思维的人。经常影响人的人，一定经常写东西。你看巴菲特。巴菲特给他的投资人，对吧？每每年写一封信。啊、你看马云内部邮件，你看那个刘强东，京东的刘强东内部邮件，就是，你看毛泽东在中国历史的每次关键时期都有一篇文章出来，就是这个人肯定能写东西。第二，你看他说过什么，就是你看他，你找他的那个，他经常讲什么话，他经常说什么东西。第四点，团队人数。如果这个公司有一千万营业额，这个、公司有一千个员工，是不是这个？是不是这平均是一万的产值，对吧？呃，一万的产值，咱不算成本，折算完了，这一个人一个月工资是不是八百？行业，这个高速成长的企业，人均产值是不是二十万到三十万？这个数字可不少，这个行业属于暴利行业。团队人数这个指标呢？呃，随着不同的行业呢，要有灵活的变化，啊，有些行业，比如说技术，一个医药研发的，他可能三五十人，但他营业额有可能上亿，这个是有可能的，对吧？因为他技术带来的暴利。还有一种呢，比如说做放贷的，小额贷款公司里面，营业可能也就是几十个人，但他利润率一年营业额，他有一个亿的资本金，他更高，就是资本给他带来的这个溢价。第五个。非常重要的指标就是利润率，能盈利和毛利率是不一样的啊。毛利率如果能够达到 25% 到 35% 之间，啊高利润的行业。如果毛利润在 15% 到25之间，这个是属于就是属于这种，嗯，怎么说呢？有潜力，但它不属于是高利润。不属于高利润，属于是正常情况吧。我指的是内容型的，平台型肯定平台型可能百分之五都可以。我指的是内容型的大部分。啊、呃，如果是少于百分之十五就要慎重了。百分之十五的毛利最后几乎没利润。就你看他，你看他不断的扩大，但实际上他没利润，他靠的是什么新新客户去去补贴那个老客户。